0: Tcharam! Voltei, galera! É isso mesmo, passei agora e aí na Classroom, vocês acabaram de sair de uma aula minha E essa segunda aula também é minha E aí eu trouxe aqui para vocês a correção do exercício que vocês acabaram de fazer Isso mesmo! A gente acabou de fazer aí um exercício de fixação, né? É, verificação não, fixação, de acompanhamento para eu saber se vocês estão entendendo essa parada mesmo Fica dizendo, ah, professor, eu entendi, sem dúvida, está tudo lindo, cor de rosa e maravilhoso. Aí na hora do exercício fica se matando, ai meu Deus, o que é isso, o que é isso? Enfim, vamos corrigir aqui essas quatro questãozinhas que a gente conversou aí na aula passada. Bom, devíamos estar ao vivo hoje, mas não estamos. Então é o seguinte, aí na página 169 do seu livro, que você já pegou, que eu tenho certeza que está aí na sua frente... Eu tenho aí três questões na 169 e tenho duas na 170. É, mas a gente só fez quatro pela, pela classe 1. E agora a gente vai conversar sobre essas quatro questões que fizemos. Primeiro, preste atenção que assim que você sair daqui deste podcast, você vai confirmar sua presença também nesta aula. A aula que passou agora, você já confirmou sua presença, eu espero. E nessa também tem um link de, de, do do Active, para você confirmar a sua presença também, ok? Então foca aqui, presta atenção, foca aqui em mim. Nós temos aqui quatro questões. A primeira, galera, é tão fácil que se eu ficar olhando aqui para ela, ela se faz sozinha. Olha só, qual é a importância da digestão? Oxi, a gente já falou sobre isso hein, inúmeras né? vezes. Como é, que Como é que você não lembra disso? Preste atenção, eu queria que você lembrasse que a digestão é importante porque ela é responsável por transformar as moléculas grandes dos nutrientes presentes nos alimentos em moléculas menores. Lembra que eu falei quebra de macromoléculas? Para quê? Para que elas sejam para que elas consigam ser absorvidas e utilizadas pelas nossas células. Para que o nutriente vá para o lugar correto, igual a gente falou na nossa última aula presencial. Lembra? Então, era mais você fazer essa relação aí de quebra de moléculas grandes em pequenas. A questão 2 disse assim: ó, qual é a função das enzimas no processo de gestão? Poxa, isso é muito simples. Expliquei para vocês já também. As enzimas, elas auxiliam essa quebra das moléculas, dos nutrientes, ok? Elas, elas estão é, presentes aí durante todo o processo de digestão, começando pela amilase salivar na boca, e elas começam a auxiliar essa quebra, tá? Que vai possibilitar no futuro a absorção desses nutrientes pelo nosso organismo. Bom, e aí a gente vai para... Terceira pergunta. A terceira também é muito simples, muito tranquila de responder. assim, por que, que as glândulas salivares elas são consideradas anexas ao sistema digestório? Isso aí é tranquilo demais, né? Aí eu disse assim, ó explique. Eu queria que você lembrasse, galera, que uh, os alimentos eles não passam por dentro das glândulas salivares. Certo? <risos> elas a saliva, por exemplo, que é produzida por, pela glândula salivar, ela é lançada na boca e em seguida ela entra em contato com aquele alimento e vai misturando, misturando, que inicia ali o processo de digestão química. Mas a comida não passa pela glândula salivar, tá certo? Mas a saliva passa pelo alimento. Então, é uma estrutura em anexo que, como a gente já viu na questão 2 agorinha, auxilia no processo de quebra de nutrientes, de moléculas para que elas possam ser absorvidas. Criatura, aí eu estou falando aqui também da, do, da saliva e das outras é, enzimas presentes neste processo digestório, ok? Bom, a quarta e última, que você fez agora há pouco, é Diz assim, ó, apesar de ser uma prática não recomendada devido à possibilidade de engasgo, ainda que nós comêssemos virados de cabeça para baixo igual um moceguinho, o alimento não voltaria para a boca. Ei, o que que isso acontece? A pergunta é, seria, é, explique por que isso seria possível. O que eu queria que você lembrasse é algo muito simples, que eu enfatizei na nossa aula muito. Movimentos peristálticos, exatamente. Então, quando você começa a engolir esse negocinho que era alimento que passa a ser bolo alimentar, depois quimo, quilo e etc, quando isso aí começa a descer, as contrações musculares do seu esôfago começam a empurrar involuntariamente este alimento no sentido do estômago. Por isso que mesmo que você comesse de cabeça para baixo, o alimento não voltaria. Não faça isso, tá? Já estou pensando, já estou vendo aqui as mentes brilhantes de vocês. Acho que eu vou testar. Não faça isso porque você pode se engasgar, tá bom? Então, basicamente isso. Movimentos peristálticos que acontecem em todo o processo de digestão. Beleza? Galerinha, simples demais, né? Se você errou uma dessas questões, por favor refaça elas aí em seu caderno, por favor, para que você é, fixe esse conhecimento, certo? Vou ficando por aqui, e essa foi a nossa segunda aula, muito tranquila e relax, para você é, ficar de boas na lagoa aí, tá bom? A gente se vê amanhã, galera, como sem falta, para a gente conversar ainda mais sobre o nosso sistema digestório e aprendermos um pouco mais sobre este lindo processo de absorção e nutrição que acontece dentro do nosso organismo. Vou ficando por aqui. Obrigado. Tchau.